0: Wir kommen zur Schriftlesung, zu unserer Predigtreihe durchs Markus-Evangelium, zum nächsten Abschnitt, Markus Kapitel 14, Vers 32 bis 52. Wir lesen ab Vers 26 zum besseren Verständnis. Und wir wollen uns dazu erheben und Gott bitten, dass er uns hilft, sein Wort recht zu verstehen. Heiliger Gott, wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen. Herr, was für ein Vorrecht wir haben dass du uns deine Kinder nennst und dass wir zu dir beten dürfen und gewiss sein dürfen, du erhörst uns. Ja, du erhörst uns nicht notgedrungen, sondern voller Freude. Es ist dir eine Freude, dass wir versammelt sind vor deinem Angesicht. Herr, wir danken dir, dass du nicht auf unsere Größe schaust, wie viele wir sind, sondern dass du jeden Einzelnen von uns rufst und dich über jedes Einzelne scharf freust, das Umkehr zu dir und glaubt. Herr, hilf uns durch dein Geist, dass wir durch dein Wort unsere Herzen jetzt erheben zu dir, dass wir auf dich blicken, dass wir unsere Augen abwenden von unserer eigenen Sünde und Schwachheit und Not, dass wir unsere Augen abwenden von dieser Welt, die uns verführt, die beherrscht ist, von dem Fürsten, der in der Luft ist, von dem Satan. Herr, so dass wir auf dich blicken und du uns stärkst. Möchtest du das in dieser Stunde tun? In Jesu Namen beten wir Amen. Amen. Lasst uns hören auf Gottes Wort aus äh, Markus 14, Abvers 26. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Petrus aber sagte zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Und Jesus, und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber sagte, desto mehr, wenn ich auch mit dir sterben müsste werde ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten aber auch alle. Und sie kommen zu einem Grundstück namens Gethsemane, und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hierhin, während ich bete. Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich, und er begann, tief betrübt zu sein und in Ängste auszubrechen. Und er sprach zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach, Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Soll geschehen. Und er kommt und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wiederum ein wenig abseits, betete und sprach dieselben Worte. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend. Denn die Augen waren ihnen schwer geworden und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen. Schlaft ihr noch immer und ruht? Genug damit. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Und sogleich, als er noch redete, erschien Judas, der einer der zwölf war, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken, gesandt von den obersten Priestern und Schriftgelehrten und Ältesten, der ihn verraten hatte, der ihn verriet, hatte ihnen aber ein Zeichen gegeben und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist's, den ergreift und führt ihn sicher ab. Und als er nun kam, trat er sogleich auf ihn zu und sprach, Rabbi, Rabbi, und küsste ihn. Sie aber legten ihre Hände an ihn und nahmen ihn fest. Einer aber von denen, die dabei standen, zog das Schwert, schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus begann und sprach zu ihnen, Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen mit Schwertern und Stöcken, um mich gefangen zu nehmen? Täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte, und ihr habt mich nicht ergriffen. Doch damit die Schriften erfüllt werden. Da verließen ihn alle und flohen. Und ein gewisser junger Mann folgte ihm, der ein Leinengewand auf dem bloßen Leib trug, und die jungen Männer ergriffen ihn. Er aber ließ das Leinengewand zurück, und entblößt floh er von ihnen. Wort des lebendigen Gottes, wir nehmen Platz zur Predigt. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, die wichtigsten oder entscheidendsten oder schönsten Episoden unseres Lebens, das sind häufig die kürzesten, ganz kurze Momente. Momente, die manchmal sogar unangekündigt kommen und gehen. Du musst zehn Jahre oder zwölf oder dreizehn zur Schule gehen, damit du am Ende an einem Tag dein Zeugnis überreicht bekommst. Ein Musiker muss Wochen oder Monate lang üben für ein Konzert, das nur zwei Stunden dauert und das dann vorbei ist. Und manchmal bieten sich uns Möglichkeiten oder ergeben sich Gelegenheiten, mitten im Alltag Möglichkeiten, anderen zu helfen oder etwas zu lernen, die uns ganz plötzlich begegnen und die nach wenigen Sekunden Entscheidungsspielraum wieder vorüber sind, und das war's Für diese Momente von Sekunden und Minuten oder vielleicht Stunden, für diese Momente hatten wir aber Wochen, Monate, Jahre, Zeit der Vorbereitung. Vorbereitung das heißt, wenn wir begriffen haben, dass diese Zeit vorher Vorbereitungszeit ist, dass sie uns gegeben wurde, damit wir uns vorbereiten für ein bestimmtes größeres Ziel. In Sprüche 20, Vers 4 heißt es, im Herbst will der Faule nicht pflügen, so muss er in der Ernte betteln und kriegt nichts. Wer also nächsten Sommer ernten will, das ist eine ganz banale Binsenweisheit im Grunde, der muss im Herbst des Vorjahres pflügen und säen, ein Wer morgen die Welt verändern will, der muss sich heute dafür vorbereiten, in Form bringen. Und jetzt will ich uns keine Motivationsrede halten. Wir kennen solche Reden von Menschen, die, die mit harter Arbeit und unter so großen Opfern das schier Unmögliche erreicht haben in ihrem Leben. Und die dann andere ermutigen, es ihnen gleich zu tun und die dazu ein paar hilfreiche Tipps geben und diese Tipps verkaufen. Auch Jesus wollte keine Motivationsrede halten, als er zu Petrus sagte, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Ganz sicher hatte Jesus viel mehr im Sinn als das. Und wenn er hinzufügte, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, dann wollte er damit nicht sagen, dass die Jünger doch nur durch die Kraft ihres eigenen Geistes, also das heißt ihrer Gedanken, ihrer Selbstmotivation, ihrer Willenskraft, ihres Glaubens, an sich selbst, dass sie doch ihren Körper bezwingen sollten und könnten. Nein, es ist der Geist Gottes, der willig ist, wohingegen das Fleisch, das heißt unsere eigene von Gott unabhängige menschliche Kraft, zu schwach ist, um der Versuchung des Teufels standzuhalten. Nein, Jesus wollte nicht nur eine Motivationsrede halten und an das verborgene Gute in den Jüngern appellieren. Ja, ihre inneren Kräfte, ihre inneren Kräfte wachrütteln und ihnen sagen, dass sie nur genug wollen müssen. Dann werden sie sich schon selbst aus dem Schlamassel und aus ihrer eigenen Not ziehen können. Ja, sich selbst retten können, aber doch macht Jesus deutlich, gibt es bestimmte Prinzipien, die in Gottes Schöpfung liegen, die der weise Mensch erkennt und der Tor ignoriert. Eben nämlich, wer ernten will, der muss in aller Regel zuerst säen, bevor er etwas ernten kann. Wer bereit sein will für den Kampf, muss zuvor hart trainieren. Wer die teuflische Versuchung morgen überwinden will, sagt Jesus, Wer dem Vorhaben des Teufels, uns zu Fall zu bringen, widerstehen will, der muss heute zuerst wachsam sein und Gott bitten, ihn davor zu bewahren. Jesus war also wirklich besorgt um seine Jünger. Er wollte, dass sie vorbereitet sind für das, was kommt, für die Prüfung, für den Moment der Anfechtung, in dem sie in die Mangel genommen werden. Und deshalb ermahnt er sie zu beten. Er mahnt er sie, Hilfe bei einem anderen zu suchen. Das ist im Grunde das, das volle Gegenteil einer Motivationsrede, wo man die Hilfe bei sich selbst suchen soll. Und das ist erstaunlich, oder? Jesus selbst erleidet Höllenqualen, er selbst erleidet Schrecken, die so groß sind, dass wir es uns nicht vorstellen können. Und doch ist er immer noch besorgt um seine Jünger. Was für einen wunderbaren, liebevollen, gütigen, freundlichen, mitleidvollen Heiland wir doch haben. Ja, Gethsemane, liebe Gemeinde, das ist der Garten der Versuchung, der Garten der Prüfung. Und schon wieder, zum zweiten Mal, entscheidet sich das Schicksal der Menschheit in einem Garten. Es ist der Moment, den Jesus sein ganzes Leben lang erwartet hat. Jetzt ist dieser Moment gekommen, auf den er sich sein ganzes Leben vorbereitet hat, für den er gekommen ist. Hier im Garten Gethsemane wird er in die Hände seiner Feinde ausgeliefert. Seine, seine Voraussagen bezüglich seines Todes beginnen sich hier zu erfüllen. Er wird ausgeliefert in die Hände der Menschen. Gemeinsam mit seinen Jüngern geht Jesus in diesen Garten. Alleine wird er abgeführt aus diesem Garten. Für Jesus war Gethsemane zugleich der Auftakt zu Golgatha. Für seine Jünger war es die Stunde ihrer Niederlage. Und für uns, was ist Gethsemane für uns? Es ist eine wichtige Lektion. Eine wichtige Lektion zur Vorbereitung. Eine bittere und doch zugleich trostreiche Lektion zur Vorbereitung auf unsere Prüfung. Denn auch wir werden nach Gethsemane kommen. Ja, vielleicht jeden Tag in Gethsemane sein von Gott geprüft werden. Mal mehr, mal weniger. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Darum lasst uns Gott bitten, dass wir sein Wort recht verstehen. Also erstens diese Predigt hat drei Punkte. Erstens der Garten der Versuchung, zweitens der Auftakt zu Golgatha, drittens die Stunde der Niederlage. Erstens also der Garten der Versuchung. Nach der Feier des Passamals ging Jesus mit seinen Jüngern aus der Stadt, aus Jerusalem heraus, zu diesem Grundstück namens Gethsemane. Es war jetzt gegen Mitternacht. Anscheinend haben sie diesen Rückzugs- und Ruheort jeden Abend aufgesucht, denn, oder fast jeden Abend, denn Judas wusste, wo er Jesus finden könnte. Und dieses Mal kündigt Jesus seinen Jüngern auf dem Weg an, dass sie ihn alle verleugnen und verlassen werden an diesem Abend. Aber die Jünger sind fest von sich überzeugt, ja, allen voran Petrus, dass sie ihm die Treue halten werden, koste es, was es wolle. Sie kommen also an diesen Ort namens Gethsemane, der seinen Namen nach einer dort befindlichen Ölpresse trägt, ja, Gethsemane, das heißt Ölpressen, Und der Ort, wo man Öl presst, ähm, und wahrscheinlich handelt es sich um ein ummauertes Gartengrundstück eben am Ölberg, wo auch eben viele Ölbäume standen und die dann auch gleich, die, die Oliven dann auch gleich gepresst wurden zu Öl. Das ist ein Garten, der ein Stück außerhalb der Stadtmauern Jerusalems liegt. Und in diesem Garten angekommen, teilt Jesus seine Jünger auf. Drei von ihnen, Petrus, Jakobus und Johannes, die nimmt er mit sich noch ein Stück weiter, damit sie nicht weit von ihm gemeinsam ja, er wollte sein Jünger jetzt bei sich haben. In diesem Moment, wo Jesus selber so angefochten war, wollte Jesus seinen Jünger bei sich haben, dass sie gemeinsam mit ihm seine Not tragen, mit ihm gemeinsam beten. Auch Jesus hat in dieser Stunde oder hätte in dieser Stunde Freunde, Brüder dringend gebraucht, die gemeinsam mit ihm stehen, ihm helfen, ihn unterstützen, gemeinsam mit ihm beten. Aber sie waren, waren ihm in dieser Nacht keine Freunde und Brüder. Denn wahre Freunde und Brüder, wie uns die Sprüche sagen, werden für die Not geboren. Sprüche 17, Vers 17. Gerade diese drei, von denen wir schon so oft gehört haben, von denen wir vielleicht denken, das sind die stärksten Jünger. Das sind die, die wichtigsten, die, die haben es vielleicht am meisten verstanden. Gerade sie entpuppten sich in dieser Nacht als die schwächsten und werden hier in diesem Garten Zeugen ihrer eigenen Schwachheit. Und wir könnten uns das im Grunde auch wieder, wie das Markus-Evangelium so häufig, szenisch vorstellen, wie in einem Film. Da ist die Kamera und sie zeigt zuerst, man, wir sehen zuerst Jesus, der plötzlich beginnt zu zittern, indem plötzlich Ängste ausbrechen, die er selbst noch nie erfahren hat. Auch für ihn ist das Erleben etwas ganz anderes als das Vorherwissen. Jesus erscheint uns hier ganz als Mensch. Ein Mensch aus Fleisch und Blut, ein Mensch so, so schwach und hilflos und ängstlich, wie wir bisweilen. Dem immer mehr dämmert, dem immer mehr bewusst wird, jetzt auch, wo er hier in diesem Garten angekommen ist, was jetzt gleich passieren wird, was auf ihn zukommen wird. Der Schrecken, der ihn überrollen wird, trifft ihn jetzt schon. Und er leidet einen Schwächeanfall, ja, einen körperlichen, psychischen und geistlichen Schwächeanfall. Er bricht zusammen. Und in der nächsten Szene sehen wir, wie die Kamera auf die Jünger schwenkt. Die Jünger, die nur wenig weiter entfernt, da sitzen, an den Baum gelehnt und schlafen. Zwar bemerken sie Jesu extreme Trauer und das macht sie auch traurig, es, es trifft sie auch. Aber andererseits zeigt der lange Tag das schwere Festmahl, und ihre sorglose Haltung jetzt Wirkung. Sie sind einfach hundemüde und können die Augen nicht offen halten. Ja, wenn sie wüssten und auf Jesus gehört hätten, was, was Jesus weiß, nämlich dass gerade in diesem Moment über 100 Bewaffnete auf dem Weg sind zu ihnen, dann, dann wären sie hellwach, dann wären sie hellwach, dann wäre die Müdigkeit verflogen. Aber so erscheint ihnen dieser Abend doch wie jeder andere. Warum, warum nicht jetzt ein wenig ausruhen und später beten? Können wir doch auch dann noch machen. Weil sie Jesu Warnungen in den Wind geschlagen haben, ahnen sie nichts davon, dass dieser Abend, dieser Abend für sie der Abend der Prüfung ist, auf den sie so lange vorbereitet worden sind. Und hier geht es nicht nur um eine Warnung vor Schlafmangel, Wobei wir auch das hören sollten, ja? Heiligung hat auch mit unserer körperlichen Fitness zu tun. Und wenn wir geistlich fit sein wollen, brauchen wir auch genügend Schlaf. So hat Gott das nun mal gemacht für uns. Es gibt die Nächte, in denen wir besser wachen und beten sollten, als zu schlafen oder vor der Glotze zu sitzen. Aber das ist nicht die Regel. Nein, hier geht es nicht um Schlafmangel oder sowas. Hier geht es um Versuchung. Im Moment der Entscheidung, vorbereitet zu sein. Um Versuchung oder Prüfung. Jesus war vorbereitet, die Jünger nicht. Das heißt, es geht darum, liebe Geschwister, zu erkennen, dass wir Gott brauchen. Denn Versuchung, Prüfung wird uns alle treffen. Jeden Menschen. Ja, wie es heißt, das erste Sprichwort, das ich gelernt habe im Lateinunterricht. Ich erinnere mich noch. Irren ist menschlich, ja. Errare humanum est. Irren ist menschlich. Das wird jeden von uns treffen, dass wir uns verirren, dass wir in Versuchung geraten, geprüft werden. Selbst der Sohn Gottes wurde das. Wohl dem, der dann gerüstet ist, der dann vorbereitet ist. Und es ist ausgerechnet Jesus. Jesus selbst, der gesalbte Gottes, von dem wir denken könnten, dass er es ja nicht nötig hat, jetzt hier zu beten und sich groß vorzubereiten, ausgerechnet er hat erkannt, nein, er braucht den Beistand des Vaters. Er braucht jetzt den himmlischen Geist, der ihn stärkt. Er hat erkannt, dass er Gottes Kraft braucht, um Gottes Weg zu gehen. Denn sonst wird er die Last, die er zu unserem Heil zu tragen hat, nicht tragen können. Und ausgerechnet die Jünger, die nur Menschen sind, Menschen wie wir, sie verschließen sich in ihrer Schläfrigkeit, in ihrer Torheit und Arroganz, in der sie nicht auf Jesu Warnung hören wollten. Sie verschließen sich der Einsicht, dass sie ohne Gott verloren sind. Sie verharren in ihrer Autonomie, in ihrer selbstbestimmten Trennung von Gott, an der ihr Herz leidet. Eine solche Situation der Prüfung, liebe Geschwister, in die kommen wir alle. Nicht nur einmal oder zweimal, sondern mehrfach in unserem Leben. Und mal ist die Prüfung schwerer und mal leichter. Mit einer solchen, in einer solchen Prüfungssituation werden wir alle mit dem tiefsten Problem unseres, unseres Herzens konfrontiert. Mit dem tiefsten Problem unseres Lebens und das ist, ob wir begreifen, dass wir Gott brauchen oder ob wir denken, es geht auch ohne ihn. Ob wir begreifen, dass wir die rettende Fürbitte unseres Herrn Jesus, die bewahrende Kraft und den gnädigen Zuspruch unseres Vaters und den Beistand seines Heiligen Geistes auf der tiefsten Ebene unserer menschlichen Existenz brauchen oder ob wir denken, es geht auch ohne ob wir erkennen, ohne ihn verloren zu sein, dass wir ohne ihn verloren sind, unfähig, aus eigener Kraft dem Todesurteil, das über uns gesprochen wird, zu entrinnen. Ob wir erkennen, dass unsere Beziehung zu unserem Schöpfer wiederhergestellt werden muss und wir das nicht können, wir nicht dazu willens und in der Lage sind. Ob wir erkennen, dass unsere Entfremdung zu Gott wieder geheilt werden muss, wenn wir wahres Leben, wahres erfülltes Leben finden wollen. Und dass das nur durch Vergebung unserer Sünde geht, die Gott uns zuspricht. Durch Reinigung unserer Herzen, die er uns schenkt. Liebe Geschwister, viele Menschen heute sind es gewohnt, nur für die Verwirklichung ihrer Träume zu leben. Und auf alles Negative, das ihnen begegnet, auf jeden Widerstand, und sei es nur der kleinste Widerstand, der ihnen begegnet, damit zu reagieren, dass sie die Flucht ergreifen, dass sie Versprechen brechen, dass sie sich aus Beziehungen zurückziehen. Und wenn wir ehrlich sind, leben wir in einer Gesellschaft, in der Selbstverwirklichung, die Erfüllung unserer eigenen Wünsche, das Stillen unserer Sehnsüchte, mehr zählt und wichtiger ist als alles andere. Ja, ja wir, haben, wir haben das zum Inbegriff von Leben selbst gemacht. Selbstverwirklichung und die sofortige Befriedigung unseres Verlangens haben wir zum Inbegriff des Lebens selbst gemacht. Selbst gemacht, Das ist Leben. Wenn du einfach tun kannst, worauf du Lust hast. Und das ist der verrottete Überrest dessen, was wir heute Kultur nennen im Westen. Mit Erlaub. Und auch wir als Christen sind davon nicht weniger betroffen und herausgefordert, liebe Brüder und Schwestern. Auch wir wollen nur zu gern für uns selbst und die Verwirklichung unserer Träume leben. Und meinen, es kann ja nicht Gottes Wille sein, wenn wir im Leben nicht vorankommen. Es kann ja nicht Gottes Wille sein, dass wir leiden. Oder wir erklären es gern, wir erklären es gern zum Ausdruck von Gottes Segen, wenn es uns rundum gut geht. Und wir wohlgebettet sind auf dem Kissen unseres Wohlstands. Das kommt natürlich von Gott. Sicherlich hat er uns das geschenkt, oder? Ich enttäusche uns und mich selbst. Nur ungern, wenn ich frage, ob das nicht vielleicht vom Teufel kommt. Der Teufel ist es, der sich freut, wenn wir eingeschlafen sind auf der weichen Matratze des Wohlstands und wenn wir die Warnungen, die unser Herr uns zuspricht, in den Wind schlagen und nicht merken, was auf uns zukommt. Der Teufel freut sich in diesen Momenten. Es entspricht unserer sündhaften alten Natur, dem Simon in uns, statt dem Petrus zu dem Christus uns ernannt hat. Ja, wir merken, Jesus spricht Petrus hier bei seinem alten Namen an, Simon, nicht bei seinem neuen Namen, der Fels. Denn ein Fels war er in dieser Nacht jedenfalls nicht. Es entspricht unserer sündhaften alten Natur, wenn wir mehr beschäftigt sind mit dem Anhäufen irdischer Güter als dem Sammeln himmlischer Schätze. Wenn unser Bankkonto uns wichtiger ist als das Seelenheil unserer Nachbarn, wenn uns der Feierabend oder unsere Sicherheit oder unser Ruf uns wichtiger sind als Gottes Reich und die Verherrlichung seines Namens. All das entspricht auch unserer Natur. Wir meinen gern, dass es, wenn es uns gut geht, dass das von Gott kommt. Und wenn alles rundum okay und wohl ist. Aber vielleicht ist das gar nicht so. Vielleicht will Gott uns viel mehr in Unruhe Sehen in einer heiligen Unruhe, die vorbereitet ist darauf, dass wir seinen Willen tun und nicht unseren. Und liebe Geschwister, sind wir bereit, oder um es mit der Ikea-Werbung zu sagen, schläfst du noch oder betest du schon? Sind wir Beter oder verschlafen wir die Zeit der Vorbereitung wie die Jünger und lassen Jesus allein beten, allein für uns eintreten. Ich selbst erlebe dank der Gnade Gottes in den letzten Wochen auch eine Art Neustart, eine Art Neustart in meinem Gebetsleben und ein, ein festes tägliches Gebetsleben, das, das gesättigt ist von Gottes Wort, das erfüllt ist von seinen Zusagen, die uns Kraft spenden und Leben geben, das motiviert ist von seinem Geist, von einer heiligen Liebe und Freude zum Herrn, das, das soll keine Ausnahme sein in unserem Leben, sondern das ist die Regel. Dass wir beharrlich täglich beten, jeden Tag ringen, jeden Tag, jeden Moment mit dem Herrn gehen, das soll die Regel sein. Das soll unser tägliches, fröhliches Christenleben sein. Und auf diese Weise wird uns der Herr vorbereiten für die Prüfung, die er morgen für uns vorgesehen hat. Wird uns der Herr heute vorbereiten für die Prüfung, die er morgen vorgesehen hat. Damit diese Prüfung uns nicht durch den Teufel zur Versuchung wird. Denn Gott, Gott prüft uns nicht. Gott versucht uns nicht, meine ich. Gott prüft uns, aber der Teufel macht es. Und in unserer sündhaften Schwachheit springen wir darauf an, dass, es, dass die Prüfung zu versuchen wird. Darum lasst uns Gott bitten, dass er uns ausrüstet mit einem willigen Geist, wie es in Psalm 51,14 heißt. Und der Freude am Herrn, die unsere Stärke ist, dass Gott uns auf diese Weise vor der teuflischen Versuchung bewahrt. Denn er freut sich, Gott freut sich, wenn wir so zu ihm kommen und wissen und, und, und bekennen, dass wir ihn brauchen. Das ist ja das, das Moment, wie wir gerade gesagt haben, das Moment der Versuchung, ob wir erkennen, dass wir ihn brauchen. Und Gott freut sich, wenn wir das so erkennen und zu ihm kommen. Ihm unsere Schwachheit und Unzulänglichkeit eingestehen. Jeden Tag aufs Neue. Er freut sich, wenn er uns Gutes tun kann. Jeremia 38, Vers 40, 41. Und er wird unser niemals überdrüssig. Er ist der vollkommene Vater, der uns liebt, wie er seinen vollkommenen Sohn liebt, der uns so ansieht, wie er Christus ansieht. Und wenn wir zu ihm rufen, unser Vater, dann beten wir gemeinsam zuerst einmal mit Jesus, mit dem eingeborenen Sohn, der auch gesagt hat, Aber mein lieber Vater. Dann beten wir mit ihm zu seinem Vater und unserem Vater, zu seinem Gott und unserem Gott. Und er wird seinen Kindern alles geben, was sie brauchen. Er wird uns den Mut geben, wenn uns, die Angst, wenn uns die Angst treibt, ihn nicht zu bekennen. Er wird uns helfen, ihm und ihm und seinen Willen mehr zu lieben als diese Welt. Er wird uns die Gnade geben, die Versuchung zu überwinden und die Leidenschaften des Fleisches durch den Geist Christi zu kreuzigen. Er wird uns bereit machen, dass wir vorbereitet sind am Tag der Wiederkunft Christi. Ja, er freut sich, wenn wir so hilflos und abhängig wie ein Kind zu ihm kommen. Jesus hat gesagt, darin sind die Kinder uns ein Vorbild, dass sie abhängig und voller Vertrauen zu Gott kommen. So lasst uns mit dem Kirchenvater Augustin gemeinsam beten. Gib mir, was ich dir darbringen soll. Ich bin hilflos und arm. Du bist reich für alle, die dich anrufen. Dich der du, frei, der du frei von Sorge für uns sorgst. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, Gethsemane als Auftakt zu Golgatha. Auch für Jesus ist diese, ist diese Zeit in diesem Garten, ist dieser Garten Gethsemane ein Garten der Anfechtung, der Prüfung. Ja, Jesus erscheint uns hier überhaupt nicht mehr so majestätisch und glorreich wie sonst seine Vollmacht scheint verschwunden, gegangen. Er ist zutiefst erschüttert, betäubt von, von Angst, erschrocken über das Leiden, das er erwartet. Warum, warum ist er so erschrocken? Warum stirbt er so schlecht, in Anführungszeichen, während so viele Märtyrer der Kirche so mutig starben, während so viele heidnische Philosophen und Helden mutig in den Tod gingen? Warum stirbt Jesus so jämmerlich? Hat er so viel Angst vor seinem Tod? Die Antwort ist, weil Jesus viel mehr fürchtet als seinen Tod. Ihn erschreckt etwas viel Schlimmeres, als, als was die schlimmste menschliche Folter zustande bringen kann. Dagegen sind alle menschlichen Folterversuche nur Mückenstiche gegen das, was Jesus befürchtet. Jesus muss den Kelch des Gerichtsgottes leer trinken. Er muss die Stunde seines Zorns über sich ergehen lassen. Und das ist die Stunde, in der er zum Sünder wird. Zum Sünder wird vor dem heiligen Gott. Beladen und identifiziert mit der Sünde von Millionen. Deren Bestrafung, deren gerechten Lohn, den ewigen Tod. Gott in dieser Stunde von seiner Hand fordern wird. Ja, Jesus sollte Gottes Zorngericht über alles Böse, über alles Sünde leer trinken. Den Kelch des Grauens und Entsetzens, wie er im Alten Testament genannt wird. Statt Gott als gnädigem, liebevollem Vater zu begegnen, würde Jesus am Kreuz Gott in seinem gerechten, brennenden Zorn über Sünde begegnen. Über Sünde und den Sünder. Am Kreuz hat Christus nicht länger den Gott gesehen der ihn liebt, sondern er hat nur noch den Gott gesehen, der zornig ist. Das Band war zerrissen zwischen ihm und Gott. Als der Verfluchte Gottes ist er dort gehangen und gestorben. Die Autonomie von Gott, über die wir uns so freuen, von der Menschen meinen, das ist ein Grund zur Freude, ja, endlich bin ich Gott los und kann feiern, kann machen, was ich will, diese Autonomie. Das sehen wir hier, die hat ganz bittere Folge. Einen unendlich hohen Preis, weil Gott ein heiliger König ist, der es sich nicht bieten lässt, dass wir ihm auf der Nase herumtanzen, dass wir seine Ehre besudeln, dass wir denken, wir können machen, was wir wollen und das ein Leben lang tun. Nein, Gott lässt es sich nicht bieten. Gott wird das bestrafen. Und diesen unendlich hohen Preis unserer Autonomie, den hat Christus für uns am Kreuz bezahlt. Und Gethsemane war der Auftakt zu diesem Kreuz, war der Auftakt zu Golgatha. Und wie reagiert Jesus darauf? Er bittet, dass das aufhören möge. Dass diese Gerichtsstunde, die schon begonnen hat, aufhören möge. In Vers 36. Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Dieses Gebet, das war ein... Das war kein schlechtes Gebet, das war ein absolut heiliges und gerechtes Gebet, hat Sinclair Ferguson ganz gut angemerkt, weil es im Grunde das Begehren von Jesus zum Ausdruck bringt, nicht von seinem Vater getrennt zu sein. Nicht vom Vater getrennt zu sein, sondern eins zu bleiben mit dem Vater. Und kein Heiliger darf sich wünschen, vom Vater getrennt zu sein. Jesus wollte nicht getrennt werden von seinem Gott. Er wollte nicht, dass Sünde zwischen ihn und dem Vater tritt. Und, und diese Beziehung völlig zerstört für einen Moment. Und in dem Wissen, dass auch er nur ein schwacher Mensch ist, der das jetzt tragen muss, hat er sich an seinen Vater gewandt, hat er ihn gebeten um Kraft, hat er sich ihm unterworfen. Und doch wird hier deutlich, er ist zugleich der Sohn Gottes, denn damals hat man diese Anrede, aber Vater, die hat, haben die Juden damals nur im Plural verwendet. Ja, aber unser Vater, die hätte man niemals im Singular benutzt. Man hätte Gott nicht mein Vater angesprochen. Aber Jesus hat es getan. Denn er ist der eine Sohn des Vaters. Der wusste das. Er ist immer noch der eine Sohn des Vaters, an dem der Vater wohlgefallen hat. Und deshalb hat er ihn als aber meinen geliebten Vater. Angeredet. Und erst weil Jesus uns zu Kindern Gottes gemacht hat, weil wir adoptiert sind in Christus, deshalb dürfen auch wir Gott anreden, aber mein lieber Vater, der du mich liebst, aber wir machen uns deutlich, dass dieses aber Vater, das war bei Jesus kein, kein lässiger Daddy-Vater, der irgendwie kumpelhaft und nett ist, nein, dieser Vater, der hat ihn ans Kreuz geschickt. Der hat seinem Sohn die größte Last aufgebürdet, die je ein Vater seinem Sohn aufgebürdet hat. Wir bedenken aus Liebe. Und Jesus, der seinen Vater geliebt hat, der hat diese Last auf sich genommen. Der Weg, den Jesus aus dieser schrecklichen Stunde der Prüfung genommen hat, der herausgeführt hat, den er demütig eingeschlagen hat, das war der Weg, sich dem Willen des Vaters zu unterwerfen sich völlig Gottes Willen zu unterwerfen. Denn es war der Vater, der ihm den, den Kelch des Zorns reicht. Es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Und Jesus bekennt hier das, wozu wir eben gar nicht mehr in der Lage sind, dass der Wille des Vaters ihm wichtiger ist als sein eigener. Er, obwohl er der Sohn ist, der Sohn Gottes, er hat sich selbst nicht so wichtig genommen. Er hat keine Rücksicht auf sich selbst genommen, sondern hat sich zum Knecht machen lassen und ist hingegangen und hat gehorsam und treu das getragen und erlitten, was seine Beziehung zu Gott für einen Moment zerstört und zerrissen hat, was aber unsere Beziehung auf ewig geheilt hat. Im Vertrauen auf seinen Gott hat Jesus im Garten eben den festen Entschluss gefasst, jetzt ans Kreuz zu gehen. Ängstlich ist der hineingegangen und dann ist er mutig wieder hinausgegangen und hat sein Schicksal auf sich genommen. hat auf die große Verheißung geblickt, die vor ihm liegt. Die Verheißung, dass er ein großes Volk erkaufen wird und dass Gott ihn krönen wird. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, die Stunde der Niederlage. Ja, das, was, das, was folgt nach, diesem, nach dieser Szene im Garten zwischen Gebet und Schlaf. Das, was jetzt folgt, wenn die Soldaten ankommen, das ist ganz einfach die logische Konsequenz, die unausweichliche Konsequenz aus dem Vorhergehenden. Eben Vorbereitung oder Nichtvorbereitung. Jesus geht jetzt aus diesem Garten heraus gestärkt. Er geht erhobenen Hauptes seinen, seinen Schädigern, seinen Feinden entgegen die ihn gefangen nehmen werden, schlagen werden, erniedrigen werden. Die Jünger hingegen, die fallen aus allen Wolken. Jetzt plötzlich, jetzt wachen sie auf, wenn es zu spät ist. Sie erschrecken sich bis zum Tode, wenn es zu spät ist. Und Judas, Judas, Judas begegnet hier seinem Herrn ein letztes Mal, seinem, seinem Herrn, der ihn so geliebt hat. Und der verrät ihm auf so hässliche Weise mit einem Bruderkuss und mit dieser ehrenden Anrede Herbie, er verrät ihn auf so schändliche Weise, obwohl Judas, wir sehen Judas selbst, war das irgendwie nicht ganz geheuer. Er sagt den Soldaten, die mit ihm kommen, extra nochmal, er nimmt ihn dann auch sicher fest und führt ihn sicher ab. Judas selbst war sich unsicher, hatte Angst, ob hier nicht etwas anderes passiert. Aber nein, Jesus hat sich mitnehmen lassen. Er hat das mit sich machen lassen, hat sich so erniedrigen lassen. Jesus hat sich erniedrigen lassen hat die feige Hinterhältigkeit der Hohenpriester, die ihn jetzt hier in einer nacht und Nebelaktion gefangen nehmen, statt ihn eben im Tempel, wo er jeden Tag war, festzunehmen, kritisiert. Jesus hat das mit sich machen lassen, aber die Jünger, die Jünger, die die ganze Zeit geschlafen haben und, und nicht wachsam waren, die meinen, vor allem Petrus, meinen jetzt in letzter Sekunde müssen sie nochmal das Heft herumreißen mit zwei Schwertern, so lesen wir es in den anderen Evangelien: mit zwei Schwertern gegenüber 100 aufstehen, vielleicht noch einen erschlagen, wobei er dem Knecht des Hohenpriesters, dem Diener des Hohenpriesters das Ohr abgeschlagen hat. Warum, warum berichten uns die, die Evangelien das? Und warum berichtet uns Markus das? Und nur so kurz, ohne weiter darüber hinwegzugehen. Ich denke, um einfach zu, um zu zeigen, was für ein erbärmlicher Versuch. Das ist Jesus zu retten. Ja, sie haben die ganze Zeit geschlafen, wo sie sich hätten vorbereiten sollen. Und jetzt kommen sie mit sowas. Jetzt denken sie, können mit ihrer armseligen Kraft noch irgendwie das Heft her das, das herumreißen. Demjenigen, der nicht betet, dem bleibt außer seiner Schwachheit und Dummheit, eben mit zwei Schwertern gegenüber 100, gegenüber 100, Nichts übrig, er muss versagen, er muss ohnmächtig das Feld räumen. Er kann nur noch ein letztes Mal einen kleinen Versuch starten, irgendwas zustande zu bringen, Petrus, aber es hilft doch nichts und Jesus heilt noch diesen Knecht, lesen wir an anderer Stelle. Also Jesu Jünger fliehen, als sie sehen, dass sie nichts ausrichten können, dass sie am Ende sind, am Ende ihrer Kraft. Das merken sie jetzt erst, das hätten sie schon vor einer halben Stunde merken sollen. Sie fliehen, sie lassen ihn im Stich. Jetzt erst wachen sie auf. Jetzt erst begreifen sie, vielleicht immer noch nicht ganz, dass ihr Meister kein neuer König Israels wird, sondern dass er jetzt stirbt. Jesus hingegen wird abgeführt. Er, der Ungerechte, der keine, sich keiner Sünde schuldig gemacht hat, den sie auch keiner Sünde, bei dem sie keine Sünde finden werden, jetzt im Gericht gleich, der lässt sich abführen, geht hin, und wird ermordet. Der Unschuldige, der Gerechte leidet. Was für ein erschreckender Gedanke. Was für eine absolute Umkehrung der Schöpfungsordnung Gottes. Es gibt nichts, was, was, was im Grunde diese Ordnung, diese Welten mehr auf den Kopf stellt, als dass der Gerechte leidet. Während der Ungerechte ihn abführt und totschlägt. Ja, die Rollen sind völlig umgekehrt. Eigentlich müsste der, der hier ab, abführt, müsste der sein, der erschlagen wird. Aber das ist nicht nur vollkommen ungerecht, sondern es ist auch vollkommen gnädig. Gott selbst ist gekommen, um unsere Zeche zu zahlen. Das ist das Gegenteil dessen, was wir verdient haben. Es ist unverdiente, kostbare Gnade, die Christus das Leben kostet und durch die unsere Selbstverschuldete, selbstbestimmte Entfremdung von Gott durch unsere Sünde, durch uns Aufbegehren überbrückt wird, geheilt wird, vergeben wird. Ja, weil Christus für uns gestorben ist an unserer Stelle, darum haben wir wieder Hoffnung, die Prüfung zu bestehen oder um noch, noch, noch einen draufzusetzen. Ja, Jesus hat unsere Prüfung bestanden. Das im Garten. Das war in einem ultimativen Sinne unsere Prüfung. Das war deine Prüfung. Es war Adams Prüfung im Garten. Und Adam hat sie nicht bestanden. Und dann ist Christus gekommen. Und in Adam sind wir gefallen. Und dann ist Christus gekommen und hat im Garten unsere Prüfung bestanden. Deshalb werden wir vor Gott nicht mehr auf diese Weise geprüft werden. Nie wieder. Gott, Gottes Zorn ist in Christus weggenommen, gestillt. Jetzt ist nur noch Gnade und Liebe und Erbarmen da. Da ist kein Zorn mehr. Da ist kein Richter mehr. Der Richter warnt auf Golgatha. Und seit Christus auferstanden ist, ist er nur noch der Vater. Der Vater für alle, die zu Christus kommen. Ja, weil er gestorben ist, finden wir Vergebung für unsere Sünde. Weil er treu war, finden wir Vergebung, wenn wir fallen, wenn wir die Versuchung nicht bestehen. Finden wir Vergebung. Und wenn es 77 Mal Mal 77 passiert. Immer wieder. Denn wir haben jetzt einen Retter. Einen, der für uns eintritt. Einen, der für all das bezahlt hat. Einen, der für all das den Kopf hingehalten hat. Für all unsere Schläfrigkeit und Arroganz und Sünde und Schwachheit. Einen, der uns seinen Geist gesandt hat, den Geist des Lebens, der uns jetzt beisteht und uns wirklich befähigen kann, so wie er Jesus befähigt hat in diesem Moment aus der Versuchung herauszugehen, zu überwinden, die Prüfung zu bestehen, indem wir uns Gott unterwerfen und ihn mehr lieben als uns selbst. Amen. 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 Lass uns beten. Himmlischer Vater, lebendiger Gott, Herr, wir danken dir für dieses Szenenbild, für diesen Bericht aus dem Garten Gethsemane. Indem wir uns selbst sehen können, ja, sehen können, wie wir selbst schlafen und dich verlassen und schwach sind, während du für uns treu bist, während du für uns die Rechnung bezahlst, Herr, wir danken dir, Herr Jesus, dass du an unserer Stelle treu warst und dass für all unsere Untreue es jetzt Vergebung gibt. Und das, dass wir im Hinblick auf dein Vorbild, Herr, du bist unser Retter, aber auch unser Vorbild, dass wir im Hinblick auf dein Vorbild auch so beten lernen dürfen, wie du gebetet hast und uns ganz Gott zu unterwerfen, dass nicht mehr unser Wille zählt und unsere Wünsche und Lüste und Träume und Ängste und Sorgen, sondern dein Wille, der Wille unseres Vaters, der uns so sehr liebt, der nicht mehr unser Richter ist, sondern unser Vater. Herr, Lass uns das lernen, so wie Jesus zu wachen, und zu beten, dass wir bereit sind, ja, wenn wir es müssen. In Jesu Namen. Amen. 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 Lasst uns auf, diese, auf die Verkündigung antworten. Mit dem Lied Nummer 250 ist Gott für mich, so trete gleich alles wieder mich. Nummer 250, Stufen 1 bis 3, 5 und 7.